0: Ja, liest du, gerne? liest du gerne Bücher, liest du gerne Geschichten, Biografien, Lebensgeschichten von Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Vielleicht von John Knox, der um des Evangeliums Willen floh, gefangen wurde, sogar versklavt wurde und trotzdem das Evangelium predigte. Oder von Gladys Aylward die über 100 weisen Kinder zu Kriegszeiten rettete und über die Berge brachte und ihn, den Herrn Jesus Christus, liebmachte. Vielleicht von William Carey, der weit, weit weg nach Indien reiste, etliche Sprachen erlernte und die Bibel übersetzte. Wunderbar, wenn wir von diesen Männern und Frauen Gottes lernen dürfen. Aber besonders hilfreich ist es, wenn wir nicht nur hören, was passierte, gesagt wurde, sondern wenn wir einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Wenn wir sehen, was diese Menschen bewegte, was sie dachten, wofür ihr Herz schlug. Solche Einblicke finden wir zuhauf in der Schrift von Menschen, die den Herrn liebten und die uns ihr Herz offenbaren. Einer ist der Apostel Paulus natürlich, der uns auch hier im Kolosserbrief ja, in Kapitel 1, Vers 24 bis 2, Vers 5, so viel sagt über seinen Herzschlag. Dieser große Apostel saß im Gefängnis in Rom, während er schrieb, klärten die Ketten und er hatte allen Grund, frustriert dazusitzen, im Selbstmitleid zu versinken. Aber was bewegte tatsächlich seine Gedanken? Und wir bekommen heute in diesem Text, in Kolosser 2, einen Einblick. Kurz zur Wiederholung, wir sind ja im Kolosserbrief etwas, haben wir eine längere Pause gemacht, jetzt nehmen wir den Faden wieder auf und freuen uns, den weiteren Teil zu entdecken. Der Kolosserbrief von Paulus, dem Apostel, geschrieben an die Gemeinde in Kolosser. Eine junge, aber doch treue Gemeinde, dort in Kleinasien, heutige Türkei, und Paulus hatte das Anliegen, die Kolosser zu ermutigen. Zu ermutigen durch die Wahrheit über Jesus Christus. Und darin standhaft zu stehen. Die Gemeinde war angegriffen durch ihr Lehren, falsche Lehren, die sie wegziehen wollten von Christus. Und deswegen reiste ihr Hirte Epaphras den weiten Weg bis nach Rom und bat Paulus um Hilfe. Paulus reagierte mit diesem Brief. Er zeigt die Wahrheit über Christus. Er ist allein genug für die Errettung. Ich hoffe, ihr seid in Kolosser angekommen. Wir haben schon Kolosser 1 gemeinsam angesehen, diese einleitenden Worte, dann in Verse 3 bis 14 Paulus inbrünstiges Gebet für die Gemeinde, seine Fürbitte und sein Dank. Ab Vers 15 steigt er dann ein mit der Wahrheit über Jesus Christus und zeigt uns einen wunderbar hohen Blick auf Christus als Schöpfer und Erretter. Und dann wird er auch persönlich und macht deutlich, dass Christus euer Kolosser, euer persönlicher Retter ist. Und hieran knüpft er an mit einer Beschreibung, mit einem Einblick in seinen Dienst. Also in Kapitel 1, Vers 24 geht das los, dass Paulus von seinem Dienst erzählt. Was war das für ein Dienst? war in Dienst am Wort, in der Verkündigung, in der Verbreitung des Wortes Gottes. Dafür gab Paulus alles. Vers 24 sehen wir von seinen Leiden, die er gerne ertrug für die Gemeinde. Und jetzt in Kapitel 2, Vers 1, in unserem Predigtext, da spricht er nicht mehr über die universale, allgemeine, große Gemeinde der Welt verstreut, sondern über die lokale Gemeinde in Kolosse und auch an manchen anderen Orten. Lasst uns lesen, Kolosser 2, die Verse 1 bis 5. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wirklich ein ganz schön persönlicher Einblick, oder? In diesen Versen spricht Paulus fünfmal von ich und es wird einfach nur so deutlich, das ist sein Herz. Hier lest ihr das Anliegen des Apostels Paulus. Und der war natürlich einzigartig. Aber Paulus selbst hat in Nachfolger investiert und heute sind Hirten, sind Älteste, sind Pastoren diejenigen, die den Dienst von Aposteln und Propheten wie Paulus fortführen in der Gemeinde. Ich will dich mal fragen, kennst du eigentlich deine Hirten? Und noch eine zweite Frage, verstehst du sie auch? Oder sind das diese Nerds, diese Bücherwürmer, die, die viel zu viele Fragen stellen und die sich sicherlich für was Besseres halten? Dann hältst du sicher lieber Abstand von ihnen. Nun, ich glaube, Gott möchte das nicht. Paulus zeigt uns, Gott will das nicht. Gott will, dass du deine Hirten kennst und dass du sie verstehst, weil Gott möchte sie gebrauchen, um seine Botschaft durch sie dir zu geben. Er möchte, dass du ihnen vertraust, damit sie dich leiten und lehren können, damit sie ihre Rolle für dich ausüben können. Und deshalb ist dieser Text so wichtig für dich als Christ. Als Bruder, als Schwester. Wir sehen hier viele praktische Aufforderungen für dein Glaubensleben. Das ist wichtig für dich in diesem Text, aber du siehst auch eine Beziehung von Gemeinde und Hirte. Und auch dieser Einblick ist sehr wichtig heute. Sieh in diesem Predigtext vier Gründe, warum deine, warum eure Hirten für euch kämpfen. Vier Gründe, warum eure Hirten für euch kämpfen. Nämlich erstens, weil ihr zur Gemeinde Jesu Christi gehört. Einfach, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört. Vers 1. Zweitens, damit ihr in Christus feststeht. Damit ihr in Christus feststeht. Verse 2 und 3. Drittens, damit ihr euch nicht verführen lasst. Vers 4. Damit ihr euch nicht verführen lasst. Und viertens, weil ihr von ihnen beachtet werdet. Weil ihr von ihnen beachtet werdet, Vers 5. Paulus beginnt mit diesem ersten Grund, einfach weil ihr zur Gemeinde Jesu Christi gehört. Deshalb kämpft er. Er schreibt, Vers 1, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Wir haben schon gesagt, Paulus war ja im Gefängnis in Rom, weit, weit weg, aber er hatte ein Anliegen. Ich will, dass ihr wisst. Hört gut zu, das ist, was ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Damit knüpft er direkt an die Verse 24 bis 29 zum Ende vom ersten Kapitel an. In Vers 29 lesen wir, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Paulus gab alles, er kämpfte, er rang für die Geschwister. Was ist mit Kampf gemeint? Vielleicht sollte Kolossär erobert werden und die Soldaten standen schon vor den Stadtmauern und wollten diese Stadt einnehmen. Nein, Paulus kämpft nicht um Mauern, Paulus kämpft um Seelen. Ihr wisst dass als Gläubige sind wir Ziel von Satans Angriffen. Er hat ein Anliegen, dass wir weg von Christus gezogen werden, dass wir nicht an Christus festhalten. Es tobt ein Kampf. Und Paulus engagiert sich in diesem Kampf. Tatsächlich gab es hier den Kampf der falschen Lehre. Bei den Kolossern war das die Herausforderung, dass falsche Lehre versuchte, in die Gemeinde reinzukommen. Und wie kämpft man dagegen? Paulus schrieb einen Brief. Paulus schrieb diesen Brief, um die Irrlehre zu bekämpfen. Den falschen Behauptungen Wahrheit entgegenhalten. Aber wenn Paulus hier von Kämpfen spricht, schaut euch das mal an, er, er hat einen großen Kampf. Das ist Präsenz. Gegenwärtig kämpft er. Zur Stunde, jederzeit kämpft er. Dann redet er nicht davon, dass er einmalig einen Brief aufschrieb. Auch das war Teil davon. Aber ich denke, Paulus meint vor allem etwas anderes. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 9. 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Und am Ende des Briefes, Kapitel 4, Vers 12, da verweist Paulus auf diesen Hirten der Kolosser auf Epaphras. Es grüßt euch Epaphras, der einer, der Euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Paulus kämpft im Gebet. Hirten kämpfen durch Gebet. Wusstest du das? Weil unsere Gesellschaft so gottlos ist, weil unser Fleisch so schwach ist, weil der Teufel so massiv gegen Kinder Gottes vorgeht. Deshalb kämpfen Hirten im Gebet. Und alles andere wäre sinnlos. Denn Gott hat alle Kontrolle. Er herrscht selbst über den Satan und alle seine Mächte. Wir müssen zu dem mächtigen Gott kommen und flehen. Paulus glaubte an die Kraft und die Notwendigkeit des Gebets. Und da stellt sich doch die Frage, an was Glauben wir? An was glauben wir? An was glauben wir, wenn wir nicht beten? Glauben wir dann an Gott und seine Allmacht und seine Güte? Oder glauben wir nicht vielmehr an uns selbst? Weil es ja offensichtlich nicht so viel ausmacht, wenn wir das Gebet hinten runterfallen lassen und stattdessen umso härter tun, was wir irgendwie tun können. Paulus betete nicht nur für die Kolosser, sondern auch, der Text sagt, für die in Laodicea und alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Wir erinnern uns, Kolossä lag im Lykostal in Kleinasien, benannt nach dem dortigen Fluss und dort gab es auch die Stadt Laodicea und auch die Stadt Hierapolis, auch zwei große, bedeutende Städte und Laodicea war sogar wichtiger und wohlhabender als die Stadt Kolossä zu dieser Zeit, aber das ist nicht so wichtig. Vermutlich wurde auch durch Epaphras und seine Mitarbeiter in Laodicea eine Gemeinde gegründet. In Offenbarung 3 lesen wir leider zu einem späteren Zeitpunkt nicht so Gutes von der Gemeinde. Paulus sagt auch: Alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Also noch mehr Gemeinden. Vielleicht die Geschwister in Herapolis, nicht weit von den Kolossern. Paulus war nie dort. Die Gemeinden wurden von Mitarbeitern begründet. Was ich hier beeindruckend finde, ist, dass der Apostel, der selbst gekettet ist, allen Grund hat, sich um sich selbst zu drehen, etliche Gemeinden persönlich kennt und um sie eifert, dass der täglich für Geschwister ringt, kämpft im Gebet, die er nie gesehen hat. Warum? Einfach, weil sie Jesus Christus kostbar sind. Einfach, weil sie zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Was gibt uns das für einen Einblick in sein Herz, in seine Liebe zu Christus und zu seiner Gemeinde? Wenn ihr hingegebene Hirten habt, dann tun sie dasselbe für euch. Ja, das ist unsere Berufung so für euch im Gebet zu kämpfen. Ja, es wird viel erwartet von einem Pastoren und es ist unschaffbar. Aber genau deshalb müssen Hirten Gottes Priorität beherzigen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das ist also der erste Grund, warum Hirten für euch kämpfen. Zweitens sehen wir in Vers 2 und 3, damit ihr in Christus feststeht. Vers 2 beginnt ja sogar mit dem Wort damit. Es geht hier also um Gründe für den Kampf, Gründe für diesen Kampf für die Christen. Wir sehen hier genau genommen drei Absichten in Vers 2, nämlich erstens im Inneren gestärkt, zweitens in Liebe vereinigt und drittens in Gewissheit bereichert. Die schauen wir uns kurz Stück für Stück an. Im Inneren gestärkt also erstens. Das war eine Absicht des Kampfes. Damit ihre Herzen ermutigt werden, steht hier in der Schlachter. Nun, Herzen meint hier wieder, ihr kennt das nicht das Organ, sondern die ganze Person. Und die Person, die Seele soll gestärkt werden. Schlachter hat ermutigt, Luther hat gestärkt. Ich denke, das trifft es hier besser. Es geht um die Stärkung der Gläubigen. Und das kennt ihr, die ihr in einer gottlosen Welt lebt. Mit einer Ideologie weit, weit weg von der Bibel. Da brauchen wir doch Stärkung im Inneren. Wissen, wo wir stehen. Wissen, was wir glauben. Kraft für diesen Kampf. Eine zweite Absicht in Vers 2 ist in Liebe zusammengeschlossen oder in Liebe vereinigt. Es braucht nicht nur Stärkung des Einzelnen, sondern Stärkung der ganzen Welt. Gemeinde in Einheit. Das Verb vereinigt, das kommt hier vom griechischen Beino, also wie die Beine, passt auch ganz gut, weil das Wort bedeutet gehen. Und hier die Form, die hier verwendet wird, heißt wörtlich Leute dazu bringen, zusammen zu gehen. Verbunden sein und gemeinsam gehen. Das ist hier der Gedanke bei vereinigt oder zusammengeschlossen. Jetzt stellt euch mal, Denkt mal an eure Gemeinde, denkt mal an eure Geschwister, denkt mal wieder daran, was wir für ein bunter Haufen sind. Wie schafft man es, dass wir als Gemeinde in eine Richtung gehen? Hier ist ein Vorschlag. Wir kaufen uns ein riesiges, reißfestes Band, stellen uns alle dicht zusammen, ohne 1,5 Meter Abstand und binden uns fest zusammen. Das könnte helfen, dass wir in eine Richtung gehen müssen. Nun, denkst du, das ist doch nicht praktikabel. Wir haben ja alle unterschiedliche Aufgaben, Wohnungen, Jobs. Nun, es gibt aber so ein Band. Kolosser 3, Vers 14. 3, Vers 14, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Oh ja. Und deswegen schreibt Paulus ja auch in Liebe vereinigt in Liebe dazu bringen, zusammenzugehen in eine Richtung. Als Christen haben wir Christi selbstlose Liebe geschenkt bekommen und können sie leben und so verbunden in eine Richtung gehen. Aber wir müssen sie leben. Drittens, die dritte Absicht hier in Vers 2, in Gewissheit bereichert. Es das heißt hier, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Alles klar? Oder sagst du, dieser Paulus wieder, maximal kompliziert. Nun, Verständnis. Was ist eigentlich Verständnis? Fangen wir mal dort an. Verständnis ist die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zusammenzubringen. Informationen zusammenzubringen. Ihr kennt das aus der Schule. Ja, Mathematikunterricht. Und da wird was erklärt und ich sitze da und sage, ha, jetzt verstehe ich das. Ich hoffe, ihr kennt das. Nun, in der Bibel ist es ähnlich. Wir lesen Dinge, wir lesen zum Beispiel, Gott ist Schöpfer, er setzt fest, was gut und böse ist und er zeigt uns, was Sünde ist und ich schaue mein Leben an und denke, das bin ja ich, ich bin ein Sünder. Oder wir lesen weiter und wir lesen, Jesus Christus ist Gott und er möchte durch Glauben, wenn wir an ihn glauben, uns unsere Schuld vergeben. Und du sagst, ja, ich, ich kann mich nicht selbst von meiner Schuld von Gott befreien. Ich brauche diesen Christus. Ich möchte an ihn glauben. Ah, dann hast du nicht nur das Evangelium gehört, gelesen, sondern dann hast du es verstanden. Jetzt verstehe ich. Wahrheit. Nicht nur hören, sondern begreifen. Das ist Verständnis. Aber nun spricht Paulus ja hier von noch mehr. Von völliger Gewissheit im Verständnis. Wie kommen wir von Verständnis zu völliger Gewissheit? Völlig gewiss im Glauben zu sein, wir nennen das auch Heißgewissheit. Wir haben schon kurz gehört im Lied, Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Und ich bin sicher, wenn du dich zu Christus bekennst, dann hast du entweder schon mal mit Heilsgewissheit gekämpft oder du kämpfst gerade jetzt damit. Du fragst dich, bin ich denn wirklich Gottes Kind? Ich kenne das Evangelium, aber woher weiß ich, ob ich gerettet bin? Das kommt, wenn du nicht nur verstehst, sondern wenn du es auch lebst, wenn du es auch umsetzt. Heißgewissheit kommt durch Leben im Glauben. Heißgewissheit kommt, wenn wir die Wahrheit tun und merken, dass sie in uns wirkt und uns verändert, dass Christus in uns wirkt, dass wir wiedergeboren sind, neue Kreaturen, wenn wir das merken. Das heißt auch auf der anderen Seite, wenn du nicht merkst, dass du im Glauben lebst, wenn du es nicht praktizierst, dann ringst du wahrscheinlich um Heilsgewissheit. Wenn du, wenn du die Wahrheit zwar kennst, aber nicht anwendest, dann wirft das Fragen auf. Und das sind gute und wichtige Fragen. Aber Paulus möchte, dass wir Verständnis haben und dass wir auch völlige Gewissheit, völlige Zuversicht in unserem Glauben haben. Ich gehöre zu Christus felsenfest. Und so kämpfen Paulus und eure Hirten darum, dass ihr im Inneren gestärkt, in Liebe vereinigt und in Gewissheit bereichert werdet. Aber hier sind diese Verse noch nicht zu Ende. Vers 2 am Ende, da kommen wir zum, zu noch einer Absicht, die irgendwie alle mit einschließt. Man kann sagen, zum Haupt, äh, der Hauptabsicht dieses Abschnitts, aber auch zum Hauptabsicht, zum Fokus dieses ganzen Briefes. Was ist das? Es heißt hier, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus. Des Vaters ähm, ist übrigens eine schlechter bezeugte Textvariante, deswegen gehört sie wohl nicht hierhin, ändert aber auch nichts am Sinn. Aber wir lesen hier, des Geheimnisses Gottes, Christus. Nun, hier geht es wieder um dieses Schlüsselwort in Kolosser, die Erkenntnis. Also das Wissen, das tiefe Kennen von Christus. Christus richtig tief und vollständig verstehen. Das ist gar nicht so leicht. Denn es heißt ja hier, Christus ist ein was? Ein, schaut in neuen Text, ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, was einst verborgen war und dann offenbar gemacht wurde. Griechisch Mysterion und wir kennen das deutsche Mysterium. Nicht verstanden für einige Zeit, aber nun hat es Gott offenbar gemacht. Christus ist derjenige. Christus ist der, der den unsichtbaren Gott sichtbar macht. Christus ist Gott Fleisch geworden. Deshalb ist Christus ein Geheimnis. Gott hat sich offenbart. Gott erfüllt seine Verheißungen in Christus. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn von Christus heißt es dann in diesem sehr wichtigen und bekannten Vers 3, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Erkenntnis, dieses tiefe Kennen, das haben wir schon gesehen. Weisheit ist dann die Anwendung des Verstehens, die Anwendung des Wissens. Zusammen also alles, was du brauchst, um geistliche Wahrheit zu kennen, zu verstehen und dann auch anzuwenden. Und all das, dieses gesamte Paket, findest du in und durch Jesus Christus. Nur ist es nicht ganz so leicht. Am Ende heißt es, die Schätze sind in Christus verborgen. Kinder, habt ihr schon mal eine Schatzsuche gemacht? Tolle Sache, oder? Super spannend. Einen Schatz finden. Ja, und ihr Erwachsenen, ihr erinnert euch auch gerne an eure Schatzsuchen, wie ihr losgezogen seid mit einer Schatzkarte, nur um dann eine Truhe voll Gold zu finden. Und wenn es nicht so ist, nun, wir sind alle Kinder in unserem Leben. Wir wollen alle Schätze finden. Den Schatz des Geldes und der Gesundheit, des Glücks und der Zufriedenheit oder den Partner fürs Leben, unseren Schatz. Leider scheitern viele Menschen bei der Schatzsuche. Sie kriegen diese ganzen Schätze nicht, nachdem sie sich ausstrecken. Nun, woran liegt es, wenn man bei der Schatzsuche scheitert? Vielleicht an der falschen Schatzkarte. Ich behaupte, der Text behauptet, dass wir hier die wertvollste Schatzkarte in unseren Händen haben. Das ist verrückt, oder? Du hast gerade die Schatzkarte Gottes in deinen Händen. Dies ist der Weg, um den Schatz zu finden, nämlich Jesus Christus. Den Schatz aller Erkenntnis, alles Verstehens für dich und alles Anwendens, alles christlichen Lebens. Wie oft kamen wir zu diesem Buch und haben gesagt: Ha, hier steht's doch. So soll ich mit Geld und Gesundheit umgehen. So soll ich mit meiner Ehefrau und meinem Ehemann und meinen Kindern umgehen. So soll ich mit meinen Eltern umgehen. So soll ich über Spott und Hohn denken, den, der mir widerfährt. Über das Leid, in dem ich stecke. Die Antworten, die gibt uns doch Christus durch sein Wort. Ist es nicht so? Sicherlich nicht. Den vergänglichen Spaß. Die Freuden, die Schätze, die die Welt vielleicht sucht. Aber nicht, weil er das uns nicht geben könnte, sondern weil er weiß, dass diese Schätze uns niemals zufrieden machen. Deshalb gibt er uns diese Dinge nicht primär, sondern er gibt uns viel mehr. Wir haben ja heute schon über Mathematik gesprochen. Wir machen jetzt weiter damit. Ich zeige euch jetzt zwei simple Gleichungen. Erstmal definiere ich Jesus Christus. Machen wir eine kürzere Variable draus. Können wir verstehen, ne? die Anfangsbuchstaben. Gut. Und jetzt geht es los. Jesus Christus plus... X, das steht ja bekanntlich für irgendwas, ergibt null, nichts. Füge Christus irgendetwas hinzu und du erhältst sicherlich nichts. Was passiert nun, wenn wir Jesus Christus nichts hinzufügen. Dann erhältst du alles. Auch für die Nicht-Mathematiker unter uns. Christus, füge irgendwas Christus hinzu. Sage, ich brauche Christus plus X. Sage, ich brauche Christus plus Gesetze halten. Sage, ich brauche Christus plus höhere Erkenntnis. Und du erhältst am Ende nichts und gar nichts vor ihm, weil du nicht allein ihm vertraust. Füge Christus nichts hinzu und sag, er ist mein Alles. Ihm vertraue ich für meine Rettung. Und du erhältst ewige Erfüllung und Freude in ihm. So einfach ist Gottes Mathematik. Warum kämpfen eure Hirten für euch? Erstens weil ihr zur Gemeinde Christi gehört. Und zweitens, damit ihr in Christus feststeht. Nun sehen wir drittens in Vers 4, damit ihr euch nicht verführen lasst. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das sage ich aber, was sagt er? Er sagt, Jesus Christus allein ist genug. In Jesus findest du alles. Das sage ich dir, warum? damit du dich nicht verführen lässt. Und zwar von wem? Was sagt der Text? Vers 4. Von irgendjemand. Das heißt, es ist völlig egal von wem. Es geht nicht um die Person. Es geht um was anderes. Es geht darum, was er tut. Wie er redet. Achte darauf. Du musst keine besondere Person erkennen. Du musst darauf hören, was er redet. Und wie redet er? Überredungskünste. Nun, das ist an sich ein neutrales Wort. Es kann positiv oder negativ verwendet werden. Das heißt einfach plausibel argumentieren, logisch Schlussfolgern. Ja, ich hoffe, dass wir das tun, dass wir logisch nachdenken, Schlussfolgern erklären. Nicht schlecht. Aber wozu verwenden diese irgendjemands ihre Überredungskünste? Um zu Trugschlüssen zu verleiten. Zu Trugschlüssen, betrügen, irreführen. Darum geht es. Vor 15 Jahren ungefähr war ich auf einer Schülerakademie. Und dort, ja, schon damals ging es um das Thema Klimawandel. Am Ende des Kurses hatten wir ein Rollenspiel durchzuführen. Es ging um eine Gerichtsverhandlung über mehrere Tage. Und es gab zwei Teams. Es gab die Australier, die das Klima verpesten. Und dann gab es den benachbarten Inselstaat Tuvalu, die bedroht waren, durch das Ansteigen des Meeresspiegels unterzugehen. Ich wurde dem Team von Australien zugeteilt. Das heißt, ich musste gegen den Klimawandel argumentieren. Nun, das war eine interessante Erfahrung, weil ich sah schon, es ist ziemlich schwierig hier, alle Argumente wegzureden gegen den Klimawandel. Aber gut, es war die Aufgabe und natürlich wollte ich diese Gerichtsverhandlung gewinnen. Also, was habe ich gemacht? Was haben wir gemacht im Team? Alle Argumente versucht zu unserem Vorteil zu verwenden. Und was hilfreich ist, Rhetorik einzusetzen, hochtrabende Reden, Gedichte schreiben, auf die Tränendrüse drücken, die Argumente des Gegners umkehren, lächerlich machen. Und am Ende haben wir die Gerichtsverhandlung gewonnen. Nun, ich habe da was dabei gelernt. Die Position, die mag schwächer sein. Die Argumente mögen dümmer sein, weniger belegt. Aber mit Rhetorik, mit Redekunst kann man so viel erreichen. Und das, ihr Lieben, ist eine gefährliche Tatsache. Das ist gefährlich für euch. Es ist gefährlich für euch. Verstehst du warum? Hast du schon mal was verkauft bekommen, was du eigentlich gar nicht brauchtest und haben wolltest? Hast du schon mal die Politiker reden gehört und gesehen, dass sie irgendwie alle unterschiedliche Positionen haben, aber doch alle recht zu haben sagen? Sagen, dass sie recht haben? Hast du schon mal Predigern zugehört? Hier mal ein Auszug von einem bekannten amerikanischen Prediger. Er schreibt, Zitat, Lerne dich selbst zu lieben. Ist deine Selbstachtung immer noch so schwankend nach so vielen Jahren? Du kannst glauben, was andere über dich sagen, oder du glaubst an dich, wie Gott dich sieht. Der sagt, dass du wirklich angenehm, liebenswert, wohl laut, äh, wertvoll und fähig bist. Zitat Ende. Ich sage euch mal nicht, von wem das kommt, aber es tut gut, oder? Und es klingt doch auch logisch, ich will doch nicht, ich will doch nicht darauf schauen, wie andere von mir denken, sondern wie Gott von mir denkt. Oder? Klingt gut. Aber die Frage ist doch, äh, denkt Gott so von mir? Wo sagt er denn das? Vielleicht blätter ich ein bisschen durch die Bibel und, und dann bleibe ich hängen im Römerbrief und oh ja, ja, da steht ja, da ist keiner gerecht, auch nicht einer, keiner, der verständig ist, keiner. Alle sind abgewichen, taugen alle nichts. Paulus warnte vor solchen Irrlehrern. Er wusste, die sind extrem gefährlich, denn sie reden Lüge, Unwahrheit, aber sie wissen, wie man die Lüge verkauft. Manche fügen der Bibel hinzu, manche nehmen von ihr weg. Manche lehren Gesetzlichkeit, andere Zügellosigkeit. Und des Büchermachens ist kein Ende. Deshalb ist es wirklich ernst. Und an dieser Stelle möchte ich euch ernst darauf hinweisen, es ist, manchmal ist diese Verführung sehr subtil, unterschwellig. Manchmal ist sie sogar unbewusst, wie sie rüberkommt. Und wir können einmal mehr nur festhalten, Prüft alles. Lasst euch nicht überzeugen von den vielen Worten, sondern lasst euch überzeugen von dem Wort. Lasst euch nicht überzeugen von den vielen Worten, die gemacht werden, sondern von dem Wort. Ein Hinweis ist noch, dass die Verführung umso leichter ist, wenn die Show stimmt, wenn das Video toll gemacht ist, wenn die Redekunst gewaltig ist, dann ist Verführung besonders schwierig zu entlarven. Wenn du den, den Autoren, den Prediger überhaupt nicht kennst, nicht weißt, welcher Charakter steckt eigentlich hier hinter den Kulissen, oh, dann ist es schwierig. Ich glaube, Geschwister, dass Gott uns deshalb Hirten gegeben hat. Dass Gott uns deshalb Lehrer und Leiter zum Anfassen gegeben hat. Leute, die ihr kennen könnt und sollt, die ihr fragen könnt, die ihr prüfen könnt, die ihr begleiten könnt, die ihr über die Zeit beobachten könnt. Ich glaube, dass es sogar noch besser wird, weil die Hirten, die kennen dich. Der beste Redner, der beste Schreiber, Sie mögen noch so gut kommunizieren können, aber sie können nicht beurteilen, wer du bist und was du gerade brauchst, was du verstehst und womit du kämpfst. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und deshalb, glaube ich, ermutigt uns der Text und ermutigt uns die Schrift, trotz der Schwächen der Hirten, die wir haben, dass du hörst auf Hirten und vertraust, damit Gott durch sie in dein Leben sprechen kann. Das sind drei Gründe, warum eure Hirten für euch kämpfen. Weil ihr zur Gemeinde gehört, damit ihr in Jesus Christus feststeht und damit ihr euch nicht verführen lasst. Nun kommen wir zu viertens und letztens, weil, von euren, weil ihr von euren Hirten beachtet werdet. Weil ihr von euren Hirten beachtet werdet. Vers 5. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Mit diesem Denn gibt Paulus uns hier also einen letzten Grund mit auf den Weg. Er kommt zurück auf den Beginn des Abschnitts, wo er ja schon sagte, er will, dass, dass sie wissen, wie eng er mit ihnen verbunden ist. Und hier schreibt er nun wieder, ich bin zwar leiblich, körperlich, abwesend, weit weg, aber ich bin doch im Geist bei euch. Nun, natürlich sind Christen sind Paulus und die Geschwister durch den Heiligen Geist verbunden und doch geht es hier vor allem um den menschlichen Geist, einfach den Gegensatz von leiblich. Ich bin zwar mit meinem Körper weit weg, ihr könnt mich nicht sehen, aber in Gedanken und Gebeten, da bin ich doch bei euch, da bin ich doch sehr nahe. Was für Gedanken hatte Paulus über sie? Was steht im Text? Er freute sich, er sah mit Freuden, er jubelte, Kapitel 1, Vers 8, er hatte einen guten Bericht über die Kolosser von Epaphras bekommen und nun freut er sich konkret über zwei Eigenschaften, Ordnung und Festigkeit des Glaubens. Im Griechischen sind das übrigens beide Begriffe, die häufig im militärischen Kontext verwendet werden und das passt auch hier gut zu Paulus, der im Gefängnis saß mit einem Soldaten an seiner Seite und er wusste, die Angriffe der Irrlehrer, das ist Krieg. Aber er sagt hier, ich sehe erstens eure Ordnung oder Anordnung, dass also der Gedanke an eine geordnete Aufstellung, wie eine Schlachtreihe, die steht bereit, Ordnung herrscht dort. Nun, wenn wir das auf die Gemeinde übertragen und verstehen, was er, verstehen wollen, was er meint, dann stellt euch mal eine unordentliche Gemeinde vor. Ich würde sie beschreiben als eine Gemeinde, ja, in der Chaos herrscht, wo es keine klare Richtung, keine klare Leitung gibt wo man nicht weiß, wie man miteinander arbeitet, es keine bewusste Jüngerschaft gibt, wo man nicht weiß, wie man umgeht mit Einflüssen, vielleicht schlechten Einflüssen, Angriffen von außen. Das ist Chaos. Das ist mangelnde Ordnung in einer Gemeinde. Und so eine ungeordnete Gemeinde ist wiederum ein gefundenes Fressen für Ehrlehrer, die versuchen, Leute wegzuziehen. Preist dem Herrn bei den Kolossern, war das nicht so der Fall. Sie hatten eine gute Struktur und Einheit als Gemeinde. Darüber freute Paulus sich. Und zweitens freute er sich über die Festigkeit oder Standhaftigkeit. Hier ist also der Gedanke an eine stabile Front. Die stehen nicht nur ordentlich zusammen, sondern die haben eine stabile Front. Wenn da jemand angreifen will, dann hat das nicht so leicht. Das heißt, da war nicht Einzelne Leute, die sich zurückgezogen haben und Lücken hinterließen. Und das war eine brüchige Front, die ganz leicht zu überrennen war. Sondern vermutlich waren hier die Kolosser treu, noch keine verehrten Schafe. Sie standen stabil zusammen in ihrem gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und so geht dann der General Paulus, bildlich gesprochen, vor den Schlachtreihen her und sagt, ich freue mich wie ihr dasteht, wie ihr bereit seid für die Angriffe, die auf euch einprasseln. Ich freue mich und ich danke Gott dafür. Aber ich fordere euch auch heraus. Ich warne euch auch vor dem, was noch kommt. Bleibt fest darin. Steht zusammen als Gemeinde. In Ordnung, in Festigkeit eures Glaubens. Davon lernen wir dann nächstes Mal mehr. Hier haben wir heute einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Einen Blick hinter die Kulissen des Apostels Paulus. Aber auch ein wenig einen Blick hinter unsere Kulissen als Hirten. Auch von Pascal und mir ist es dieses Anliegen. Das ist das Anliegen unseres Kampfes für euch. Und natürlich wisst ihr, dass wir es sehr unvollkommen umsetzen. Und doch sind das vier Gründe, warum eure Hirten für euch kämpfen. Erstens, weil ihr zur Gemeinde Christi gehört, weil ihr einfach kostbar seid in Gottes Augen. Zweitens, damit ihr in Christus feststeht, im Innern gestärkt, in Liebe vereinigt, in Gewissheit bereichert und alles auf der Basis, Christus ist uns genug. Drittens, damit ihr euch nicht verführen lasst, dass euch die Bibel und nicht die Redekunst überzeugt. Und viertens, weil ihr von euren Hirten beachtet werdet. In Gedanken und in Gebeten sind wir bei euch, auch wenn wir nicht bei euch zu Hause sind. Kurz gesagt, dein Pastor kämpft für dich, weil und damit du in Christus feststehst. Dein Pastor kämpft für dich, weil und damit du mit Christus verbunden bist. Das ist die Zusammenfassung, das Anliegen hier. Und so frage ich dich nochmal zum Abschluss, was denkst du, was dein Hirte will? Was hast du vielleicht schon gedacht? Was denkst du gerade? Nun, der möchte seine Macht ausnutzen und beherrschen. Oder der möchte Beifall, der möchte Lob. Oder der möchte mein Geld. All das sei ferne. Und wenn es so sein sollte, dann disqualifiziert sich der Hirte. Aber als Hirten wünschen wir uns nichts mehr als deine Treue zu Christus. Dass du Christus liebst und ihm nachfolgst, das ist auch unser Herz. Johannes schreibt in 3. Johannes 4, Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Es ist wichtig, dass du unser Anliegen, wie heute gehört, kennst und verstehst. Nochmal, warum? Weil Gott auch in deinem Leben Leiter, Hirten gebrauchen möchte. Gott möchte sie gebrauchen, dass du ihnen vertraust und durch sie die Botschaft Gottes hörst und annimmst. Gott möchte in deinem Leben, lieber Bruder, liebe Schwester, möchte er etwas bewirken durch die Hirten, die er dir gegeben hat als Gemeinde. Dich zu nähren, dich zu leiten, dich zu stärken, dich zu schützen. Das ist Gottes Anliegen für die Gemeinde. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du unser Oberhirte bist. Das können wir nur einmal mehr festhalten, bekräftigen. Du allein bist genug. Du bist unser Retter. Wir brauchen nichts als dich. Und in dir finden wir völlige Freude und hab vielen, vielen Dank dafür, dass wir dich so kennengelernt haben. Ja, schenk dass jeder, der hier sitzt, dich so kennenlernt und nicht nach irgendetwas sucht, was er Christus hinzufügen muss. Und wir beten darum, dass du uns als Hirten reinigst und veränderst, und wachsen lässt, dass wir der Gemeinde so dienen, wie du es beabsichtigst. Und wir beten für uns als Gemeinde, als Geschwister, dass wir zusammenstehen, gestärkt für den geistlichen Kampf, in dem wir stehen, in Liebe vereinigt sind und dass wir auf unsere Hirten hören, dass wir sie fragen, dass wir sie kennen, verstehen, damit du sie gebrauchen kannst in unserem Leben nach deinem Willen. Hab Dank, dass dein Plan der Gemeinde so herrlich ist. Wir könnten uns den nicht ausdenken. Wir können ihn nur sehen und hören und tun. Und das wollen wir von Herzen gerne zu deiner Ehre. Amen.